0: 34 Euro'lük hattından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayefçı. Ben Ahmet Zahid Özdemir. Ben Burak Topuz. Turkish Airlines Euro Lig'de nihayet playofflara geldik. İki temsilcimiz de playofflara kalırken Anadolu Efes iç sağ avantajını dalarak da Real Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe Beko ise 7. sıradan 2. sıradaki Cesko Moskova ile eşleşti. Anadolu Efes Real Madrid eşleşmesiyle başlayabiliriz. Tabi Real Madrid bu seriye biraz daha yaralı gelen taraf oldu. Gabriel'deki Oklahoma City'ye kaptırmasıyla beraber. Andol Efes burada bence gayet favori gözüken takım durumda. Hem oyun anlamında hem kağıt üstünde. Burası seninle başlayalım. Andol F.S. ile alakalı beklentilerin nedir? Nasıl bir seri bizleri bekliyoruz? Biraz da normal sezondan e, yansımalar bırakarak bu eşleşmeye.
1: Tabii ki. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, mübarek Ramazan ayındayız. Öncelikle herkesin e, Ramazan dönemi müb- mübarek olsun. E, Ramazan döneminde şöyle bir sloganı var İslam aleminin. Hoş geldin ya şehir Ramazan. 11 ayın sultanı hoş geldin. Ben de diyorum ki Euroleague döneminin sultanı hoş geldin. Tamam Final Four e, takımları şampiyonluğa taşıyan bir süreç ama playoff işin en çetrefilli, en telafisi çok mümkün olmayan süreci. Öyle bir giriş yapmak istedim. Efes serisine gelecek olursak ben... E, toplumun büyük bir kesimiyle zıt fikirdeyim. E, Efes'in bu kadar favori olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sen Gabriel Dek örneğinden bahsettin. Bir de bunlara ek olarak Campazzo'yu sezon ortasında NBA kaptırdı Real Madrid. Anthony Randolph e, Achille Tendon'u sakatlığından dolayı sezonu kapattı. Yerine Alex Thais'ı transfer ettiler ama tabii ki Randolph'la Alex Taiz çok fazla kıyaslanabilecek oyuncular değil. Oyun tarzı anlamında ve katkı anlamında. Ama Real Madrid Buraları çok iyi bilen, çok tecrübeli bir ekip. Şimdi Gabriel Dic gittikten sonra bir El Clasico oynadı Real Madrid. Palau Blaugrana'da, Granada, Barcelona'nın sahasında. Ve bir basketbol otoritelerinin tahmininin dışında bir sonuç oldu. Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı, tam kadro Barcelona'yı yenmeye başardı. Ki Barcelona son hafta El Clasico'ya daha hazır girebilmek için Bayern Münih karşısında yedeğin yedeği bir kadroyla sahaya çıktı ve Real Madrid'in son maçına bakacak olursak normal sezonda Fenerbahçe Beşiktaş'la oynadı. Her ne kadar veselisiz Fenerbahçe'ye karşı diş geçirmek biraz daha kolay olsa da 19 isabetli üçlük bulmuş maçta Real Madrid. Yani şöyle bir e, olaya değinmek istiyorum. Şimdi Walter Tavares adlı bir oyuncusu var Real Madrid'in. Yani insan değil. Gerçekten insan değil o size'la basketbol anlayışıyla. Yani, haksız rekabet. E şimdi bu haksız rekabeti savunabilmek için Rakip takımların nasıl bir savunma anlayışı içerisinde olması lazım? Ya yardım getirmeniz lazım ya da çok iyi gömülmeniz lazım boyalı alanda. Bu da şöyle bir riski beraberinde getiriyor. Eğer Real Madrid oyuncuları, o Tavares dışındaki o dört oyuncuyu hücumdaki spacing doğru bir şekilde yerleştirirse her oyuncudan ceza şutu bulabilir. Belki Jeffrey Taylor çok fazla bu konuda yardımcı olamaz takım ama Nikola Laprovitola, Fabian Cazor JC Carroll en başlığında Trey Tompkins gibi oyuncular kesinlikle ve kesinlikle boş bırakılacak oyuncular değil. Hani Evet, tabaresi savunmak için iyi gömülmeniz gerekiyor ama bir yandan da dışarıdaki oyunculara da iyi önlem almanız gerekiyor. Pas kanallığını çok iyi kapatmanız gerekiyor. İşin hücum kısmındaysa bence tabii ki Larkin, Midsic, Boba, Simon gibi kısa oyuncuların yaratıcılığı çok büyük bir önem arz ediyor. Ama bence en önemli unsur Sertaç ve Tibor'un şut performansı olacak. Sertaş ve Tibor ne kadar yüzdeli şut atarsa Tavares ve Taiz o kadar yukarı çıkacak ve kısa oyunculara penetre şansı olacak. Benim şimdilik primer yorumlarım bu kadar. Gerisini siz program partnerlerime bırakıyorum.
2: Abi ben de bıraktığın yerden alayım. Yani bu seriyle ilgili hani playofflarda bir eşleşme düşünecek olduğunda, hani serinin kritik eşleşmesi nedir diye düşündüğümde Tavares ve Efes uzunları aklıma ilk gelen şeydi. Yani zaten Efes kısalarının seviyesini herkes görüyor. Çok da farklı bir seviyedeler. Or- orayı da konuşacağız ama Tavares'in Efes uzunları ile eşleşmesi çok kritik olacak. Yani sezon boyunca zaten Real Madrid'in en istikrarlı katkı aldığı departmandı Tavares'in sahada bulunduğu anlar. Şimdi bu açıdan geliştirilecek taktikler çok önemli ve zaten en önemli şeyde de sen söyledin. Yani şut performansı, uzunların şut performansı çok önemli olacak. Ben burada 4 numaraların şut performansını da eklemek istiyorum bu arada. Yani orada Thompkins'i ya da 4 numarada oynayacak diğer isimleri de yorarsanız garuba olabilir. O isimleri de yorarsanız, savunmada yıpratırsanız Real Madrid'i biraz daha Açabilirsiniz. Şimdi Anadolu Efes Euro Lig'de hücum reytingine baktığımızda birinci sırada. Real Madrid'in de savunma reytingine baktığımızda onlar da dördüncü sırada. Yani bu sayı ortalamasından bahsetmiyorum. Hücum reytingi olarak söylüyorum. Şimdi Efes verimli hücumuna devam edecektir. Yani ben bu konuda çok fazla çekinceye sahip değilim. Real Madrid kısaları çok sert olacak. Yani Larkin'imiz için hepsini ayrı ayrı çok sıkıştırmaya yönelik taktiklerle sahaya çıkacaklar bence. Ama her şeye rağmen o fazla silahı aynı anda bulunduran Anadolu Efes Real Madrid'i hücumda alt edecektir. Yani ben bu noktaya inanıyorum ve burada da hani kritik noktanın zaten uzun eşleşmesi olduğuna ben de katılıyorum. Ama Real Madrid'in hücum tarafında da ne yapacağına bakmak lazım. Şimdi opsiyonları bence fazlasıyla kısıtlandı ki orada Gabriel Dek, bence göründüğünden çok daha kritik bir rol oynuyor. Çok daha kritik bir rol yani eşleşme açısından en fazla mismatch getiren işte içeride ve dışarıda oynayabilmesi hasebiyle spacing'e çok fazla katkı yapan bir oyuncuydu. Yani onun kaybı aslında hani bir Randolph kadar keskin olmasa da ona çok yakın diyebilirim benim düşüncem bu şekilde o, hani o yüzden kısaların performansını devam ettirmesi ve Larkin'in biraz daha sivrilmesi Efes'i zaten yeterince büyük bir önemli bir noktaya getirecektir uzunlarda da yeteri kadar hani Tavares'e en azından yaklaşacak kadar bir performans bile bence Efes'i bu seride o favori ...sıfatından zaten uzaklaştırmayacak... ...ama Efes çok daha rahatlatacaktır... ...diye düşünüyorum.
0: Dekin olmadığı resminden bakmaya... ...devam edeyim ben de. Şimdi Gabriel Dekin... ...olmaması demek... ...Tavares'in yanında... ...4-3 şeklinde Tamkins ve... ...Taylor'ı daha fazla oynatmanız... ...anlamına geliyor. Bu da... ...Tavares'in sürelerine, Tamkins'in sürelerine... ...hatta Jeffrey Taylor'ın... ...Vasilya Mitzis ile eşleşeceğini düşünürsek... ...burada bence... ...3-4-5 pozisyonunda bir rotasyon problemi yaşayacakmış kimime geliyor Real Madrid. Hani oraya koyacak oyuncuları var ama hani bu uzun bir seri tek maçlık bir olay değil. Oraya bir şekilde sertlikle yanıt veremeyecekler kimime geliyor. Hani Rudy Fernandez Fenerbahçe maçında oynadı ama Efes'in hücumuna karşı nasıl bir savunma sertliği gösterebilir? Bence bu büyük bir soru işareti. Kısalara gelince yani bir sertlik göstermek zorundalar. Çünkü Lasso Efes'in fragmanını gördü. O bir sürü top yönlendirici ve elit skorerleriyle neler yapabildiğini gördü. Hani dediğim gibi Taylor'la Mitic savunmaya deneyecekler. İşte Avalde'nin Abade, süreleri artabilir o savunma sertliği konusunda. Ama işte o dörtlüden Larkin, Mitzitz, Simic, Larkin, Simol, Mitic Baba. O dörtlüden ikisi çalıştığı zaman yani ben de bir noktada yeterli olmayacağını düşünüyorum. Hani Tavares hala en büyük huzur Real Madrid'in. Yani yine o attığını atmaya devam edecek, ribatları çekecek ama hani burada yeterlilik bence bir soru işareti. Çünkü sadece ribalt çekerek ve pota altını verimli kullanarak Andolafes gibi bir takımı playoff serisinde yenmek hiç kolay olmayacaktır. Lule'a gelelim. Yani Lule evet çok tecrübeli bir oyuncu. Fenerbahçe maçında fena da gözükmedi ama o da yeterliydi. O da sezonun yani çok... Önemli bir kısmını sakat geçirdi, bir iyileşti, bir geldi. işte döndü, Ceska Moskova maçını oynadı, o maçı iyi oynadı. Sonra bir ay sonra tekrar sakatlandı. O da soru işareti bir oyuncu. Bu da senin genele baktığınız zaman hani maçlık performansı olabilir ama yani Real Madrid'in üreteceği çoğu çözüm bana e, tek maç özelinde olur, sürdürülemez gibime geliyor. Yani her ne yaparsa yapsın hem Real Madrid ikinci defa yapmakta zorlanabilir hem de Anadolu Efes'in bunu ikinci maçta yapmasına izin vermemek için çok kozu var.
1: Ben burada araya girebilir miyim? Tabii ki. Ee, buradan ikinize bir soru sormak istiyorum. Yani tersten gidelim bu sefer. Siz mesela Anadolu Efes'i nasıl savunmak isterdiniz? Örnek veriyorum. İstemezdim. <gülüyor> mesela şöyle bir senaryo var. Anadolu Efes çoğunlukla maçın öyle vurucu anlarında, maçı kırmak istediği anlarda üç tane yönlendiriciye dönüyor. Top yönlendiriciye. Midsic, Larkin, Boboa. Şimdi Gabriel'dekinde olmadığını düşünürsek, Jeffrey Taylor gibi sadece bir tane savunmacısı var. Ee, Real Hadi Lule de katalım. Mesela Jeffrey Taylor'ı o üçlüden hangisine verirsiniz? Yani Midsic'e mi, Larkin'e mi, yoksa Boboa'ya mı?
2: Hangisinin için
1: majör bir tehdit mesela? Hangisini riske edersiniz? Hangi ikisini böyle... Taylor'a
2: savundurmazsınız. Abi bence bu seride çok değişecek bir durum. Muhtemelen, ya benim tahminim şu şekilde, oraya Simon'u da eklemek gerek. Ya bazen Mitsch, Larkin, Simon oluyor. Ben Taylor'ın Simon'la eşleşeceğini çok düşünmüyorum seride. Ben de düşünmüyorum. Hani o sadece varyasyonu belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Genelde Midsic'i alacaktır bence Taylor. Çünkü bu sezon Anadolu Efes'in hücumunu sürükleyen ve yöneten birinci isim Midsic oldu. Geçen sezonun aksine. Yani Larkin'in biraz daha önünde bence hücum organizasyonlarında. O açıdan Taylor büyük oranda Midsic'i tutacaktır. Ama o ikinci yarılarda da Larkin'i tutabilir gibi. Yani Taylor zaten Joker isim. Ama Laprovittola'yı da unutmamak lazım. Yani Orada bu ikiliği Laprovittola-Taylor'la tutacaktır. Tabii ki Taylor kadar elit değil Laprovittola ama yine o sertliği gösterecek ve belli bir seviyede tutacaktır diye düşünüyorum. Ahmet sence?
0: Ya bence de. Genel olarak Midsic'in üzerinde kalacak ama hani diyelim ki ilk, ilk maç atıyorum Midsic iyi oynamadı. Larkin saçma sapan bir şeyler yaptı. İkinci maç direkt Larkin'e kayar. Larkin ee, iyi oynadı bir periyot sonra Bobo'ya başladı tekrar Bobo'ya kadar yani böyle şey olur ya hani dört kişi topu birbirine atar biri yakalamaya çalışır Taylor onun gibi geliyor bana hani sürekli sobelemeye çalışıyor birini gibi ya bence çok dönecek ama birinci opsiyon soruyorsan ya bence de midsic olmalı
2: peki bu arada Simon ismine de hani Abalde'yi biraz böyle eşleştirecek gibi yani onu düşünecektir diye tahmin ediyorum Avalde de o noktada hani çirkefleşebilecek biraz sinir edebilecek ama Simon pek o oyunlara da gelmez. Muhtemelen orada da 3 numarada Anderson ve Simon'la Avalde eşleşecektir diye. Hani serinin geneline dair bir yorum olsun
1: bu da. Ben daha farklı bir isim beklerdim.
2: Nasıl? Da. Avalde yerine Rudy Fernandez'i beklerdim mesela. Oo. Yo, Rudy Fernandez'i de görürüz Tabii. bu arada. Kesinlikle görürüz. Ben sadece Karar anlarında avalyeyi biraz daha fazla göreceğimize inanıyorum savunma açısından.
1: Yani çirkefik deyince benim aklıma
2: zaten bir Nosioni geliyor gitmişten. Bir de Rudi Fernandes.
1: Gerçi Lul de o kervana katıldı en son iki saha maçında. Madrid'deki maçta. Larkin'e bağırmıştı teknik faalden doğan serbest maçlardan sonra. Evet.
2: Bu arada ben de tam aslında normal sezondaki maçlara gelecektim. Şimdi Anadolu Efes iç sahada kaybetti Sinan Erdem'de. Madrid'de kazandı ve şöyle düşünüyorum. Tabii ki transferler oldu. Real Madrid'de eksilen oyuncular, sakatlanan oyuncular var. Ve Anadolu Efes'in seriye İstanbul'daki Real Madrid'le oynayacak gibi hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. O Yani Real Madrid her an o sertliğiyle, tecrübesiyle ki Laso'da çok... Yetenekli bir koç bu anlamda. Hani seri planı oluşturmak açısından çok yetenekli bir isim. Yani Anadolu Efes'in karşısında öyle bir Real Madrid varmış gibi hazırlanması lazım. Ama seride izleyeceğimiz görüntünün de Madrid'deki son maç gibi olacağına inanıyorum. Yani Ergin Ataman da bu konuda takımını eksik bırakmayacaktır. Ben buradan da tahminlere geçelim isterseniz. Benim seriye dair tahminim. Anadolu Efes'in 3-0 alacağı yönünde. Of çok iddialı bence. İddialı olduğuna inanıyorum ama ben Anadolu Efes'e güveniyorum ve mantık çerçevesinde düşündüğümde de eğer Efes Larkin'in de biraz daha yükselişte olduğu bir oyunla oynarsa bence 3-0 çok zor gelmeyebilir. İlk maç çok önemli ama bu tahmin için ilk maçı görmek lazım.
1: Ben en son söyleyeceğim Ahmet. istersen sen söyle benden önce.
0: Ya Efes'in tavan ve tabanını etkileyen faktörlerden biri de bence işin psikolojik boyutu. Bence takım motive gözüküyor. İşte son Anadolu Efes Stüdyo programından da gördüğümüz üzere hani kendinde ve motive bir Ergin Ataman. Lark, Midsit, Simon, Sertaç. Hani ortam çok iyi gözüküyor ki motive gelen takım Anadolu Efes. Ben de 3-0 diyorum.
1: Ben de en son tahminimi söyleyeyim. Normalde hani Allah'ın bildiğini kuldan saklamam ben. Normalde Anadolu Efes taraftarıyım. Ve benim bu konuda maalesef bir tahminim bil Temennim olur ama en böyle orta yol tahmini söyleyeyim. 3-2 Efes diyeyim ben. Çok Vallahi... orta yol olmadı ama <gülüyor> Ya tırnak içerisinde sıvacı tahmin
2: diyeyim yani. <gülüyor> 3-2. 3-2 Efes diyorum ben. Peki yazalım. 3-2 yazalım. Aynen. Buradan çok geçmek istemiyorum ama isterseniz Çeska, Moskova, Fenerbahçe, Beko eşleşmesine geçelim. Geçelim abi. Geçmek istemiyorum dedim. Yani Veseli zaten sakatlandı. Ona iki haftadır hem kayıtlarda hem dışarıda üzülüyoruz. Bir de üstüne üstlük Covid vakaları şu an aktif olarak biz podcasti kaydederken 5 tane vaka var. Fenerbahçe Beko'da. Yani yeterince can sıkıcı bir süreç ki 5 vaka demek izolasyon sürecinden ötürü Fenerbahçe Beko'nun eksik çıkacak olması demek. Eğer seri ertelenmezse hani bir herhangi sürpriz bir karar çıkmazsa Fenerbahçe Beko eksik çıkacak. Ya bu açıdan seriyi değerlendirmek aslında hani rakamlar özelinde çok zor. Kadrolar özelinde hani Fenerbahçe'nin vakalarının bilinmemesinden ötürü eşleşmeleri çok fazla oturtamıyoruz. Ama bir yerde de konuşmamız lazım. Ahmet seninle başlayalım. Ya bu seride ne olur? Fenerbahçe Beko'nun ihtiyacı ne?
0: Elimden geldiğince hem yani senin sakatlığı kesin bir gerçek ama hani Covid vakalarındaki isimleri bilmediğimiz için elimden geldiğince hani onlar olmamış gibi. En doğal şartlarda nasıl olurdu elimden geldiğince yorumluyayım. Şimdi her ne kadar Militinov sakat olup sezonu kapatsa da hala çok sert bir pot altına sahipler bence. Şengelya, Kurbanov, e, Vojtman gibi isimler. Bolomboy sakat yani orayı belki oraya yazamayız ama 3 numara pozisyonunda o da... E, evet Zahid o da bir sertlik getiriyordu bence hani Wesley'in olmadığı şartlarda Kyle O'Kee'nin, Dano Bertel Ahmet Nüveroğlu gibi oyuncular o sertliğe cevap verme konusunda bence başarılı olamayacaklar gibi duruyor yani burada Wesley'nin olup olmaması çok önemli bir nokta hani kısa oyunculara gelirsek Mike James yok, Daniel Hackett'ın durumu e, belirsiz Strennyx Şit- ve Lundberg ne derece etkili olabilecek Cidderney's kötü bir oyuncu değil ama bence kenardan gelip takımına katkı verebilecek bir oyuncu. Lundberg'e gelirse geldiği günden beri çok iyi işleri imza atıyor bence. Yani Euroly'in gözünden nasıl kaçtı anlamadım. Ceska son anda yetişti sağ olsunlar. Ama onun da playoff tecrübesi yok. Yani playoff'ta neler ortaya koyabilir bence soru işareti. Hani ilk playoff'unda iyi iş yapan oyuncular var mı? Var. Ama Play Pleyofos sonuçta hani Fenerbahçe'nin planları da var, Kokoşkov'un planları var. Kafa kafya bir seri olacak gibi me geliyor bence. Hani bilmiyorum ya yani vakalar gerçekten çok can sıkıcı. Hani çok böyle istekli ve gerçekçi yorumlamak isterdim. Ama hani biraz e, Ceska'ya kayıyor gibi seri. Ama biz elimizden geldiğince yine e, konuşalım.
1: Ben de şöyle araya gireyim. Normalde Fenerbahçe'nin Guduric geldikten sonra 10 maçlık bir galibiyet serisi oldu. Ama Efes maçından sonra ivmesi biraz azaldı Fenerbahçe'nin. Tabi arada galibiyetler aldı Fenerbahçe. Hem de çok kritik galibiyetler de aldı. Özellikle Bayern Münih'le deplasmanında çok kritik bir galibiyet aldı. Ama o Barcelona maçındaki talihsizlik yani Veseli'nin sakatlığı takımı psikolojik olarak bence çok kötü etkiledi. Yani şöyle bir algı oluştu Fenerbahçe camiasında. Hani bu takım siz, başka bir takım, veseli varken başka bir takım. Bir de üstüne Covid vakaları çok yanlış bir zamanlamada denk geldi. Sene başında bütün Euroleague takımlar, hani bütün demeyeyim ama pek çok Euroleague takımı, bunu Anadolu Efes'te dahil olmak üzere sezon başında çok fazla Covid-19 vakasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Ama Fenerbahçe belli haftaya kadar hiç fire vermedi. Gerçekten nasıl bir izolasyon sağlandı veya nasıl önlemler alındı bilmiyorum ama bu konuda en başarılı kulüplerin başında geliyordu Fenerbahçe. Ama Hani kayıdın başında da belirttiğim üzere en çetrefilli, en zor ve telafisi pek mümkün olmayan süreci bence Top 8. Yani Final 4'de evet çok çetrefilli ama şimdi e, Top 8'in aurası, fırsatları daha farklı. Daha farklı bir ortam. E, emeğinizin karşılığını aslında alabileceğiniz bir ortam. Çünkü seri uzun. Ama burada Fenerbahçe'nin özellikle son iki senedir hem 2018-2019 hem de 2020-2021 hani 19-20'yi es geçiyorum iptal edildiği için sene çok iyi başlıyor Fenerbahçe ama final 8'e doğru, final 4'e doğru bir şekilde sakatlıklar, şanssızlıklar, form düşüklüğü Fenerbahçe'nin peşini bırakmıyor. Normalde sezon öncesinde sizinle konuştuğum zaman off the record konuştuğumuz zaman. Dedim ki Fenerbahçe bence CSK Moskova ile eşleşmeli. Çünkü diğer e, dört takım, yani üç takım daha doğrusu, Fenerbahçe çok ıı, ters gelebilecek bir takım. Fenerbahçe'nin çok diş geçirebileceği bir takım değil. CSK yani şu an belli bir düzende oynamıyor. Bireysel performanslar nasılsa takım o şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Mike James gitmiş, Milutinov sezonu kapatmış. Hekat'ın durumu da belirsiz. Aslında burada Fenerbahçe'nin opsiyon azlığından şikayet ediyoruz ama CSK da şu an aynı dertte muzdarip. Onların da opsiyonu aslında çok azaldı. Yani Voigtmann'ın pick and pop'u, Şengela'nın post up'ları, Clyburn'ün isolation'ları, Kurbanov'un enteresan tercihleri. Bunlara kaldı aslında CSK Moskova. Ama işte iki faktör var Fenerbahçe için seri etkileyecek. Bir Veseli'nin dönüp dönemeyeceği ve dönse nasıl döneceği. İkincisi de Covid'deki kimlerin yakalandığı ve Rotasyonu nasıl etkileyeceği. Yani şu an bilmiyoruz kimler COVID'e kalanda. Maç kadrosu açıklandığı zaman fark edeceğiz hangi oyuncular eksik, hangi oyuncular izolasyonda. Ama özellikle uzun rotasyonunda Anad- Anadolu Efes diyorum. Fenerbahçe Beko'nun kesinlikle ve kesinlikle geri adım atmaması gerekiyor. Yani rotasyon Veseli, Ahmet ve Kyle Lokuyın. ya yani burada farkını hissettirmenin Fenerbahçe. Çünkü Guduric ve Dekolo ile bir şekilde maçı taşıyabilirsiniz ama. O vurucu darbeyi uzun rotasyonuyla vermeniz gerekiyor. Ama gerçekçi olmak gerekirse İbren'in şu an ÇSK'yı doğru olduğunu
2: düşünüyorum maalesef ki. Ya evet ben de aslında sizinle aynı sayfadayım bu konuda. Yani Fenerbahçe ÇSK ile eşleştiğinde gelebilecek en iyi rakip diye düşünüyorduk. Ama ya bu Covid vakaları bu arada... Kimlerin olduğu da aslında bir yerde çok da önemli değil gibi geliyor. Çünkü 5 vaka çok fazla. Tabii ki hani De Colo'nun Covid olması en kötü senaryo olur atıyorum. Ama 5 di- yani oyuncu olduğu için yani rotasyonun kötü etkileneceği aşikar. Bu büyük bir sıkıntı. Yani bir de seri oynayacak bu takım. Yani bir maç değil. İki maç değil yani en az üç maç oynayacak bu takım. Ve beş vaka dönse dahi antrenmansız dönecek. Yani bu açılardan Fenerbahçe Beko çok şanssızlık yaşadı. Ki sezon kötü başlamıştı. Tekrardan hani, takım oldu. Fenerbahçe bir araya toplandı ve ivme yakaladı. Yani normalde böyle hikayeler hani ivme yakalandı, rüzgar arkadan esti dediğinizde sezonun sonuna kadar gider. Ama işte sakatlık ve Covid durumu da tamamıyla bambaşka bir durum. Ya o açıdan maalesef ben de biraz karamsar bakıyorum seriye. Ya ama şöyle düşündüğüm zaman hani Ceska'yı çok değerli kılan iki isim. Yani Mike James kadro dışı bırakıldı. Milutinov sezonu kapattı. Yani bu iki ismin değerini biraz Rakamlarla açıklamak istiyorum. Şimdi Mike James zaten hani takımın sezonun büyük oranı tamamında diyeyim. Yani oynadığı maçların tamamında. Skorda taşıyan isimdi. Hücumda taşıyan isimdi. Milutinova baktığınızda reboundlarda savunmada ve boyalı alanda hani sahanın iki tarafında da çok etkin ve rakip uzunları caydıran bir isimdi. Ve Ceska Moskova'nın hücum reboundlarına bakmamız lazım. Fenerbahçe bu konuda sıkıntı yaşıyor. Zaten Veseli de yok şu anda. Olmayacağını, hani dönemeyeceğini öngörerek söylüyorum bunu. Ceska Moskova rakip potada oluşan reboundların %36'sını alıyor oynadığı maçlarda. Bu da Eurolikte onları birinci yapıyor. Yani rakip potada alınan reboundların %36'sı çok fazla. Ya bu açıdan Milutinov'un olmaması Fenerbahçe lehineydi. Ama işte Fenerbahçe'de de veseli yok. Ee, hani o açıdan düşündüğümüzde yine sıkıntı olarak kalacak. E Mike James tarafına bakıyorum. Mike James 27 maçta oynadı bu sezon. Yani tüm maçlarda sah- sahada değildi. Ona rağmen Ceska Moskova'nın sezon boyunca attığı sayıların %18'ini kaydı. Ya yani yaptığı asistleri saymıyorum. Sadece kaydettiği skoru söylüyorum. Şimdi skor hacmi de biraz düşmüş oluyor aslında Çeskan'ın Ki kısa rotasyonda ne Hackett ne Landberg ne Strelnyx onun kadar yaratıcı değil. Yani Fenerbahçe doğru savunma planıyla Brown'ın, Gudur, Gudur için ve De Colo'nun, hani kendilerini verdiği bir senaryoda bu isimleri durdurabilir mi? Evet durdurabilir. Ama işte orada da hani dönüp dolaşıp aslında ben bu parametrelerin Fenerbahçe lehine olduğunu düşünüyordum. Ama yani ben bunları düşünürken Fenerbahçe'ye her gün vaka açıkladığı için o düşüncem biraz yıkıldı gibi hissediyorum. Yani lafı da fazla uzatmayayım. Yani ben buradan seri tahminime geçeyim. Siz ekleyeceğiniz şeyler varsa eklersiniz. Ben biraz kötümser bakıyorum ve Fenerbahçe'nin süpürüleceğini düşünüyorum. Yani tahminim 3-0. Ceska alır.
0: Ben de 3-0 diyorum. Yani bu şartlarda bence Fenerbahçe'nin yani maç kazanması biraz hayali bir senaryo olur gibime geliyor. Ben de 3-0 diyorum. Ceska lehine.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Yani Rusya'daki iki maçı alması bence çok zor Fenerbahçe'nin. Bir de seyirci faktörü var. Hani Rusya'daki vakaların durumu, önlemler hani nasıl buradan izin veriyor hala anlamış değilim ama İki maçı da bence full seyirciyle oynayacak. CSK Moskova, Zenit gibi. Yani orada bir de hakemler de çok fazla Fenerbahçe'nin lehine karar vermez veya Rusları üzmezler diyeyim orada. Ama ben Ataşehir'de Fenerbahçe'nin bir tane maç alabileceğini düşünüyorum. İşte seyirciyle, atmosferle yani ne kadar daha az seyirci olsa da yine bir şekilde arkadan itecek kuvveti bulacaklar bence. Yani bir maçı bence alabilir Fenerbahçe. Ben de 3-1 diye bir tahminde bulunmak istiyorum. ÇSK lehine. Peki
0: Bora burada sana bir soru sormak istiyorum. Yani tabii biz e, Fenerbahçe 3-0 dedik ama acaba Alex Perez'in katkılarıyla <gülüyor> Fenerbahçe'den bir şeyler umabilir miyiz? Yani Ya aslında
1: şu durumda dalga geçmek istemiyorum Fenerbahçe'yle. <gülüyor> hani... Ya
0: estağfurullah benim amacım kesinlikle yani şey değil hani seninle Alex Perez arasındaki o tatlı bağdan yararlanarak tabii tabii. sadece bir mizah yapmak istemiştim. Yani güzel bir soru
1: ama şimdi hani benim diyebileceğim her bir şey
0: Ya Cevap istediğim de bir soru değil kesin. Yanıt ha. istediğim bir soru. Yani ha, kendi aram
2: O zaman tamam. ben bir soru sorayım size. Tabii ki. Tabii. Benimki biraz daha ciddi ve cevap beklediğim bir soru olacak. Gönder şimdi ya. Mike James kadro dışı kaldı. Ve hani Itudis'in kararı burada majör rolde e, açıklamalara göre. Mike James'in Cheska ile kontratı devam ediyor. Ama Itudis'in e, devam etmeyecek. Yani bu sezon bitiyor. Şimdi Itudis bence bu seriye ve Final Four'a gitmeye çok odaklanacaktır. O konuda özel bir motivasyon görür müyüz? Itudis'ten hani o 3-0 tahminin biraz da bu yüzden geliyor aslında benim. Hani Itudis bu işi çok ciddiye alacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazla ilgili bir senaryo aslında. Playoff ve yazla ilgili genel düşünceniz.
1: Ben Ahmet'e vermek istiyorum çünkü biraz detaylı bir şey söyleyeceğim bu konuda.
0: Ya tabii ki çok başka bir motivasyon da gelecek o da Hani eksik yakaladığı bir Fenerbahçe ve sezona bakıldığı zaman lider bitirecek, bitirilebilecek bir sezonu ağır yaralarla kapattı. Ve bu yaraları sarma fırsatı var şu an Itudis'in. Yani elinde hala bence çok kaliteli oyuncuları var. Yani rotasyonu hala Fenerbahçe'ye göre hani herkes sakat olmasa veya herkes Covid olmasa bile hala daha geniş bir rotasyonu var. Hani İtodis tabii ki burada bence ekstra bir motivasyonla gelebilir. Yani katılıyorum o konuda.
1: Ben de o zaman cevabıma başlayayım. Ee, sene 2014. 2014'ün sonu olmasa lazım. 2014-2015 sezonu. Beşiktaş integral forex Akatlar'da karşı ağırlıyor. Tam maçı karşı yaka 3 sayılı alacakken Chris Lofton çok enteresan bir üçlük atıyor sahada, orta sahanın gerisinden. Maç önce uzatmaya gidiyor ve devamında Beşiktaş uzatmada maçı alıyor. Maç sonunda da o zamanki antrenör hatta şu anki antrenör de olan Ahmet Demir şöyle bir ifade kullanmıştı. Demişti ki Allah herkese ergin Ataman şansı versin demişti. Ben de o lafı değiştiriyorum. Allah herkese Dimitris İtudis şansı versin diyorum. Yani 13 sene Jeliko Obradoviç gibi bir efsanenin yardımcılığını yapıyorsunuz. Yetmiyor. Bamit gibi o zamanın Bamit'inden bahsediyorum. Önemli bir basketbol kültürünün e, baş antrenörü olarak koçluk kariyerinize başlıyorsunuz. Ki normal sezonu lider bitirmişti Bamit ama playoff'ta Galatasaray'ı 3-1'lik skorla eğlenmişti yarı finalde. Devamında da bütçesi çok yüksek. Her istediği oyuncuyu çok rahatlıkla alabilecek CSK'nın antrenörü oluyorsunuz. Yetiyor mu? Yetmiyor. 2016'da bir hakem faciasıyla kupa kazanıyorsunuz. E, 2019'da %67 ile üçlük atarak Efes'in elinden kupayı alıyorsunuz. E, yine 2020-21 sezonunda tam da Fenerbahçe ivmelenmişken e, Veseli'yi kaybeden ve 5 tane Covid vakası açıklayan Fenerbahçe ile eşleşiyorsunuz. Yani ben daha hani şans faktörünü saymaktan yoruldum. Daha bulamıyorum yani. Vardır da ben bulamıyorum şu an. Ya ben e, İtudis'in bu konuda aşırı şanslı olduğunu ve kendini ispatlayacak en güzel eşleşmeye sahip olduğunu düşünüyorum. Ay şimdi eğer Chelsea Moskova, Fenerbahçe karşısında bu Fenerbahçe karşısında yani eksik Covidli Covid vakaları var, e, idman temposunu yitirmiş bir oyuncu grubu olacak karşısında. Yani bu takımı şimdi eğer elerse Itodis Mike James'ten sonra kendini ispatlamış mı olacak yani? Bence ispatlamamış olacak. Hani liderliği Barcelona'ya altın tepsiyle hediye eden bir Itodis'ten bahsediyoruz. Bir egoyu yönetemeyen Itodis'ten bahsediyoruz. Ya yani bence Fenerbahçe serisini elese de, elemese de bence her türlü zaten bu sene rezil oldu Itodis. Yani Final Four'da daha beter olacak bence rezil. Ama şimdiye kadarki performansla bence rezil olması için yeterli oldu. Biraz ağır konuştum ama olan o.
2: Abi ben pek katılmıyorum. Yani burada da. <gülüyor> <gülüyor> yani Itudis'in hani şans faktörü yaklaşımına hani saygı duyuyorum ama Itudis'in bence elit bir koç olma yolunda ilerlediğini kanıtladığını düşünüyorum. Yani henüz elit demek için bence erken. İki şampiyonluğu olsa da erken. Ama yani bakıyoruz kadrolarında tabii ki çok işte bütçe sıkıntısı olmayan bir Çeska var. İşte belli bir kurgu içine girebilen bir Çeska var ama bu kadrolarındaki eksiklikleri ve açıkları bence çok iyi kapattı bu sezona kadar. Itudis. Tabii ki 2016'yı değil, 2019'u kastediyorum burada biraz da. Hani orada da yine çok avantajlı bir, iyi bir kadrosu var, çok fizikliydi ama. 2016'da daha farklıydı yani çok daha iddialı isimlerden kuruluydu takımı. Bu sezon baktığımızda mesela ego yönetememesi kısmına çok katılmıyorum. Yani Mike James Itudis'e dayatıldı. Yani bu biraz Itudis'in aslında bence iyi de performans aldı Mike James'ten. Yani az önce söylediğim gibi Mike James bu sezon Chelsea'yı taşıdı. 27 maçta süre aldı. Her ne olursa olsun Ceska'nın ikinci olmasına da en büyük faktör oldu bence oyuncu kadrosu açısından. Yani bence Itudis her şeye rağmen iyi yönetti. Hani bu playoff serisini kazanmak da biraz hani ispatlamak dışında benim düşüncem de şu. Yani Itudis bence Mike James'e devam edilirse Ceska'da kalmak için çok ısrarcı olmayabilir. Yani o bilmiyorum sezonda ne kadar şey olacak, aktif, yazın yaz sezonunda ne kadar aktif olur bilmiyorum ama yani bu playoff serisini ve kalırsa Final foru kariyeri açısından yine bir aşama olarak görecektir. Yani Mike James'li kadro ve Mike James'in gittiği kadroda hani kendini olabildiğince göstermek isteyecektir ki hani şampiyonlukların sonrasında da çok böyle egoist ve Buna benzer açıklamalar yapmayı Sevdiği için O tarz bir açıklamayı kovalayacaktır Yani ki ben çok ihtimal vermiyorum
0: Zahit Mike James Hakkında bir istatistik verdin Ceska'nın attığı sayıların %18'ini Mike James attı diye yani bu bence Çok yüksek bir oran Peki buradan sana şeyi sormak istiyorum Sezonun Akıbeti Mike James'in akıbetini Cheska üzerine ne kadar etkiler. Çünkü Mike James evet Amerika'da bir kontrat kovalamaya çalışıyor. Ama sorunlu bir oyuncu olduğunu bilmiyoruz. Yani bence herhangi bir NBA takımı Mike James'e kontrat vermezse ben çok da şaşırmam. Oyuncu kalitesinden dolayı değil. Yaşadığı ve yaşattığı problemlerden dolayı. Hani Cheska'nın kaderi bu sezonki kaderi Mike James'e bir geri dönüş bileti acaba verir mi? Tabi Ituçis'in de kaderi burada önemli olacak. Ya çünkü ya ben aha. nedense böyle sesler çıkıyor. Yani ben e, çok mantıklı bulmuyorum. Ama hani bu seslerin biraz fazla olması acaba bilinmeyen başka bir şey mi var acaba basketbol camiyesinde. Ondan dolayı merak ediyorum.
2: Yani bu bunu yani ben de bilemem senin gibi ama benim bu konudaki görüşüm şu şekilde. Mike James Avrupa'da devam edecekse kariyerine yani onun o takımın Ceska olma ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Yani Itudis'in ayrılma ihtimali bana daha yüksek geliyor. Öyle söyleyeyim. Ya, NBA'den de kontrat bulur mu bulmaz mı? Yani çok da ismi geçmedi şu ana kadar herhangi bir takımla. O açıdan yani yine de şu anda mantık yürütmeye gerek yok. Yani sezon boyunca da yani yürüttüğümüz mantıkların bir kısmı tuttu bir kısmını tahmin etmedik. O yüzden Mike James konusu da netlik kazanacaksa resmi açıklamayla kazanır. Bura istemez miydin Sixers'a? Aman abi aman,
1: aman aman uzak dursun. Boşver. Boşver. Kalsın kalsın. <gülüyor> ben bir şey anlamadım bir dakika ben. Hani Sixers Mixers muhabbeti bir kenara da. Bu Mike James nasıl dayatıldı CSK'ya? Hani illa Itudis'in kafasına
2: silah mı dayatıldı Mike? Hayır James'in hayır Itudis'e dayatıldı derken şunu diyorum. Yani orada kulüp Mike James'i almak istedi ki Watuti'nin oyunculara biraz daha önem verdiğini, figürlere biraz daha önem verdiğini düşünüyorum ben. Hani böyle bir fırsat varken Mike James ismini almak istedi ama Itudis'in hayalindeki oyuncu değildi bence. Bunu demek istiyorum. KYS'da
1: ki... kim vardı alabileceği peki o zaman? Yoktu ki kimse.
2: Yok piyasada yoktu ama bence her şeye rağmen diğer opsiyonlar yani mesela e, nasıl söyleyeyim Fenerbahçe Dökolo olmasa hani gard rotasyonu çok elit bir e, ekip değil. Mesela Ceska da öyle bir yola gidebilirdi işte Real Madrid'in e, Campazzo'dan sonra yaptığı gibi ama tabii ki orada piyasayı yoklayacaktı. Mesela Pierre Henry ismi ona benzer isimler Ceska'nın radarına girebilirdi ki ben öyle Itudis'in daha mutlu olacağını düşünüyorum. Belki Ceska başarılı olamazdı öyle ama Itudis onu isterdi gibi geliyor bana. Evet playofflardan biraz bu Ceska muhabbetiyle uzaklaştık ama genel anlamda herhalde şunu diyebiliriz. Efes'e güveniyoruz. Fenerbahçe'ye de güveniyoruz ama keşke sağlık problemleri olmasaydı. Ekleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar eşleşmelerle ilgili?
1: İki teslimimize de başarılar diliyorum yürekten. Ben de başarı ek olarak sağlık diliyorum. Umarım ne Covid vakası artar ne de sakatlık olur.
2: Umuyorum. Ben de aynı şekilde yani Fenerbahçe ile ilgili belki biraz karamsar konuştum ama yani inşallah... Umarım gelecek hafta biz playoffların ilk iki maçlarının iki şar maçını değerlendirirken hani böyle ya ben hiçbir öngörememişim tarzı açıklamalarla kayda gireyim yani umuyorum Fenerbahçe de çok iyi oynarlar ellerindeki kadro kadrolarla evet bu haftalık playofflardan önce bizden bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.